0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. Paula Sauer é economista e planejadora financeira, com mestrado em finanças comportamentais. No momento em que muito se tem falado a respeito da necessidade da capacitação para o cuidado com as finanças pessoais, pensando também nos investimentos de longo prazo, talvez seja bastante indicada a conversa de hoje. Isso porque a nossa convidada defende a importância de uma abordagem a um só tempo mais abrangente e mais inclusiva em relação ao que já aparece nas referências como cidadania financeira. Para falar sobre o impacto dessa proposta, Paula Sauer é nossa entrevistada nesta edição do Podcast Guide. Paula Sauer, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Fábio. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito contente com o convite de vocês.
0: Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história como é que você começou a se envolver com Cidadania financeira.
1: Na hora que você fala a minha história, eu já fico pensando assim: logo, logo ele vai descobrir que eu sou carioca, mas eu já vou me entregar aqui logo. Então, eu sou carioca, eu trabalhei no mercado financeiro diretamente em banco por aproximadamente 20 anos. Então, eu trabalhei com gente e dinheiro a minha vida toda, foi o que eu fiz a minha vida inteira. Trabalhei no Rio por muitos anos e quando eu vim trabalhar em São Paulo, eu vim num papel diferente, eu vim para gerir uma mesa de investimentos. E eu tinha um papel diferente, aí já entrava uma questão mesmo de educação financeira, não só do cliente, mas também do gerente que atendia esse cliente. E eu tinha um papel que era muito gostoso de fazer e eu conheci muita gente fazendo isso que era traduzir o economês para o português, então eu ia conversar com o pessoal de produto, como traduzir aquela linguagem super elaborada, super técnica, para uma linguagem mais afável, que o gerente do banco conseguisse levar isso para o cliente, lá na ponta. Então eu acho que a minha história toda com a cidadania financeira, ela começa daí. Né? Quando você vê que é muito mais do que educação, você precisa de outras coisas além da educação. E aí quando eu vejo o Banco Central trazer é, com muita força esse tópico, cidadania financeira, e trazendo junto com ele os quatro pilares. Então a gente fala de educação, a gente fala de proteção do consumidor, a gente fala de inclusão, e fala de participação, então quando a gente fala do, da cidadania financeira, a gente está falando mais do que educar, a gente está falando de inclusão financeira, educação financeira, proteção do consumidor e participação. Quando eu trabalhava nessa, nessa área, ficava muito evidente a necessidade desses quatro pilares, se bem que nessa época eu não sabia nem bem o nome, que nome dá isso mas só educar financeiramente não era o suficiente porque muitas vezes a gente educava com o material que a gente tinha e não ouvindo a necessidade do cliente, não ouvindo o que o cliente precisava, não sabendo falar na linguagem do cliente, então isso a gente percebe que fazia muita falta, então a gente falava em economês e repetia o economês e repetia mais uma vez, e o cliente lá na ponta ele não estava entendendo nada e ele ficava sem jeito de perguntar, ou ele ia embora, não tinha, muitas vezes ele não dava oportunidade nem de se explicar, então a gente foi conversar com o gerente e conversar de uma linguagem diferente para ele também. E aí a gente traz nesse conceito de cidadania financeira, quando você fala de participação, você está falando do cliente ter voz, ele falar o que é bom para ele, o que não é bom para ele eu não estou entendendo o que você está falando se fosse desse jeito para mim seria melhor, da maneira que vocês estão fazendo não faz sentido para mim percebe? Quando a gente fala de proteção do consumidor, é necessário envolver os órgãos competentes e aí o competentes entra todo mundo, entra o judiciário entra a imprensa entra os órgãos de defesa do consumidor mesmo, entram as instituições financeiras, entram as, as universidades as escolas, o papel do educador Nesse, nesse ponto é muito importante Porque na hora que eu falo de proteção do consumidor Eu tenho que saber primeiro do que que eu estou me protegendo Aonde eu vou procurar essa proteção De que forma eu vou procurar Percebe que é só educar E num país que a educação é uma coisa tão frágil Que a gente tem uma dificuldade tão grande Com interpretação de texto, em fazer conta E ainda falar de dinheiro num país que falar de dinheiro é tabu né? E tem uma desigualdade social grande, e importante E as pessoas associam o quanto eu tenho ao quanto eu sou Ao quem eu sou, se eu tenho dinheiro, eu sou Está associando o dinheiro é, ao sucesso, ao status, às pessoas Aonde eu posso estar, o que eu posso comprar Então, proteção do consumidor é extremamente importante Quando a gente fala de inclusão é uma inclusão de verdade, em que as pessoas tenham acesso aos serviços das instituições formais, não só das informais, mas das instituições formais, que ele tenha acesso ao crédito, à poupança, a meios de pagamento, a seguro, ele tem acesso a produtos que lá atrás só tinha quem era o bancarizado. E a gente fez uma bancarização no Brasil na década passada, com excelente intenção, mas faltou explicar para aquele novo bancarizado que mundo era aquele que ele estava entrando.
0: Esse mesmo processo de inclusão, ele promoveu uma série de pessoas no Brasil, milhares de pessoas no Brasil, a um outro status socioeconômico, isso melhorou de fato as condições de vida dessas pessoas, então esse processo é um pouco complexo né, pra gente avaliar
1: Ué, quando a gente fala de gente, a gente tá falando de complexidade o tempo todo né é complexo sim, porque na verdade, na hora que eu faço essa bancarização, é aquela pessoa que recebia o salário na mão, ela agora ela recebe um dinheiro mágico, que ela não vê o dinheiro tá no cartão de crédito Tá na conta corrente. Então na hora que eu fiz a bancarização da população, sem explicar para ela exatamente o que que tava acontecendo, como é que funcionava aquilo, eu transformei aquele dinheiro que ela sabia que começava, tinha meio e fim, num dinheiro mágico, eu posso usar e depois eu pago, e depois eu vejo... É, eu não vejo mais o dinheiro indo embora. Então junto com a bancarização veio uma mudança muito importante que foi a maneira das pessoas se relacionar com o dinheiro mudou. E elas passaram a consumir mais. E aí ficou mais evidente pra gente é a relação que o brasileiro tem com o consumo, com o dinheiro. Então tem pessoas que por medo de parecer inadequado, ele consome mais, ele quer estar bem vestido, com carro da moda, com telefone da moda, com tudo da moda. E por outro lado, tem pessoas que por não ver o dinheiro com começo, meio e fim, elas deixam de consumir porque tem medo do dinheiro acabar, de perder o emprego, de não ter mais no dia seguinte. É bipolar assim. Eu acho que eu não usaria o bipolar, mas pronto, é isso. É complexo assim. Então, o dinheiro o papel, ele, ele tem uma. A gente tem uma relação diferente com ele da relação que a gente tem com esse dinheiro invisível, que cada vez é mais invisível, né?
0: E falando a sério aqui, muitas dessas pessoas que começaram a participar desse modelo complexo de bancarização, jamais tinham tido uma experiência semelhante antes.
1: E assim, vamos imaginar, a gente foi muito estimulado lá atrás, é, nessa época, e, e aí não é uma crítica, foi a gente tentou fazer o melhor possível, então a gente estimulou a gente comprar linha branca, né? então era toda parte, então teve o Minha Casa Minha Vida, depois a gente foi estimulado a comprar linha branca com a queda na taxa dos impostos, na sequência foi para comprar carro. Hum. Tá, muito beleza, muito legal, mas a casa vem junto, conta de luz, de gás, de água, de telefone. Na hora que eu comprei geladeira, fogão, micro-ondas, uma porção de eletrodomésticos que eu não tinha. Vem junto com eles a manutenção, o aumento das minhas despesas, percebe? E ainda teve uma outra coisa que todas essas inovações, todas essas coisas, elas vêm mais ou menos hoje datadas. Então eu nunca tive o um celular na minha vida, mas agora que eu tenho, eu quero ter e vou querer ter sempre o melhor. Porque se eu tiver com um celular velho, alguém pode achar que eu estou passando alguma situação ruim. Então a gente está muito associado ao que a gente consome, ao dinheiro que eu consigo ver. Então se eu não consigo ver esse dinheiro, eu me vejo numa situação de fracasso. Por isso que a gente tem tanta questão da ostentação das pessoas que saem de um, de um determinado padrão de vida e alcançam outro. Eu preciso desesperadamente que vejam a situação e a minha relação com o dinheiro mudou.
0: E como é que isso pode ser apresentado para as pessoas de uma forma mais humana mesmo? Todos esses tópicos, todos esses pilares que você acabou de dizer, eles de fato vão além de uma abordagem formal de educação financeira. Como é que eles se constituem nesse processo em termos de aprendizado para as pessoas?
1: Então, acho que você falou um negócio super importante. Eu acho que a gente precisa aprender a falar sobre isso. Porque a gente está engatinhando ainda, a gente está vendo esse assunto crescendo junto com por uma, uma turma muito legal, uma turma muito empenhada que essa coisa cresça e apareça. Mas a gente precisa aprender a falar isso em português. Porque se a gente continuar falando em economês, em financês, em inglês, numa linguagem muito rebuscada, a gente vai continuar patinando. É, ou a gente vai é, fazer com que esse tema alcance uma quantidade de pessoas numa velocidade muito aquém do, da velocidade que a gente precisa. Então a gente precisa, primeiro, de trabalhar esse tema com imensa responsabilidade, sabendo a responsabilidade que é você falar... Do recurso que né? a gente brinca que o órgão mais sensível do corpo humano, qual é? É o coração? Não é, é o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano, tá? a gente está lidando com ele, que é o bolso. A maneira com que a gente se relaciona com os recursos é, vai dizer muito sobre, sobre nós e a gente precisa explicar como se relacionar com esses recursos. Então, quando eu falo de inclusão, é falar para a pessoa que ela vai ter uma conta corrente, que vai ter crédito, cartão de crédito, vai ter dívida, vai ter investimento, que isso vai ter custo e que muitas vezes esse custo, se ela pode arcar com ele, que vai precisar uma documentação, então a gente não precisa falar e falar com todas as letras. É na hora que a gente convidar esse cliente para participar, a gente tem que estar tá disposto a ouvir o que ele tem para falar de verdade. Não é assim, ah, eu acho que ele vai falar isso assim, assim, ah, eu já até sei. O cliente está vindo ali, eu sei que ele vai, eu não sei nada. Eu tenho que me colocar ali naquele lugar de eu tô aqui para te ouvir e ouvir na linguagem que ele tem para falar e aprender a falar na linguagem dele também.
0: Os serviços que são oferecidos para os clientes hoje, bancarizados, em termos de finanças, eles são adequados às necessidades dessas pessoas?
1: Olha, Fábio, eu acho que tem produto e serviço para todo mundo, produto e serviço para todos os segmentos. O que falta é a gente falar melhor sobre isso, porque o que muitas vezes acontece é assim... Alguém leu no jornal um negócio bacana e comentou com outro. Aí o outro comentou com outro. outro, ah, isso aqui é legal. E aí, sabe aquela coisa de corre primeiro, pergunta depois? É o que acontece, é o efeito manada. Então eu nem sei exatamente o que é, mas tá todo mundo fazendo, eu não quero ficar de fora, eu faço também. E muitas vezes eu compro um produto, ou eu compro um serviço que não é pra mim ou que não atende a minha necessidade.
0: Qual a importância dessas referências internacionais? Quais são essas referências que nos ajudam a pensar essa abordagem mais completa e complexa da cidadania
1: financeira? Olha, tem alguns órgãos e tem algumas pessoas que a gente não pode deixar de citar. Então, quando a gente fala de educação financeira, cidadania financeira, a gente não pode deixar de citar a professora Ana Maria Lussardi. De jeito nenhum, ela é super referência no assunto. O trabalho que o Banco Mundial vem fazendo é super importante, e ele é uma matriz para o trabalho que todos nós vemos fazendo, então a gente vai beber na fonte do Banco Mundial, porque é um trabalho realmente muito bacana. Aqui no Brasil a gente vê é, o Banco Central muito empenhado em disseminar a cidadania financeira, tem o um trabalho lindo da AEF Brasil, que é a Associação Brasileira de Educação Financeira. Tem o um trabalho da Planejar, que é a Associação de Planejadores Financeiros, que também faz um trabalho voluntário. Então a gente tem bastante órgãos dispostos a fazer um trabalho bem bacana e a gente tem encontrado agora, diferentemente do passado, a gente encontra a porta aberta e pessoas muito dispostas a nos receber.
0: A gente não está partindo agora de um da estaca zero.
1: Não. Agora a gente tá num cenário onde as pessoas pedem pra gente falar. Antes a gente chegava para falar de educação, era o chato. Falar de educação financeira era o chato que falava enrolado. Agora a gente aprendendo aos pouquinhos a falar e a falar como as pessoas entendem, as pessoas chamam a gente para falar, explicar que raio é isso que você tá falando, o que que é isso que o banco me, me vendeu. Porque quando dá tudo certo, a gente fala assim, olha o que eu comprei. E se dá errado, a gente fala assim, olha o que me venderam. Então, a gente está tentando falar numa linguagem que quem compra sabe o que está comprando, não só quem vendeu sabe o que está vendendo, mas eu comprar alguma coisa que é para mim, que eu tenha voz para dizer que eu não entendi, que eu tenha produtos que tenham a ver com a minha realidade, com o que eu preciso para mim. Que eu tenha educação suficiente para poder fazer melhores escolhas para mim, entender o que é adequado ou não para mim, percebe? Então, e que se eu fizer alguma coisa, que eu me sinta de alguma maneira, não era aquilo, não me venderam da forma adequada, ou não foi isso que eu comprei, que eu tenha órgãos que consigam me proteger, eu me sinta protegido e que eu tenha voz para chegar nesses órgãos de proteção.
0: O limite de cidadania tem a ver também com a responsabilidade que o indivíduo vai ter, não só com os direitos, mas também com os deveres.
1: Oh, ótimo você falar isso, porque é, na hora que a gente começa a falar de inclusão, a gente já pensa logo, ah, é porque deu errado, deu errado, não. Eu tenho um papel muito importante também, não é só os direitos que eu tenho, mas eu preciso entender quais são os meus deveres. E talvez o que seja mais delicado, porque a gente está sempre correndo com pressa, sob pressão, seja parar para ver se eu estou fazendo uma escolha adequada. E na hora que eu vejo a escolha que eu estou fazendo, eu vou ver que eu não só tenho direitos, mas eu também tenho alguns deveres.
0: O quanto da sua pesquisa em economia comportamental te ajudou a perceber esse tema de uma forma mais sensível?
1: Ai, Fábio, olha, mudou minha vida a economia comportamental, a entrada da psicologia na minha vida através da psicologia econômica foi, foi um divisor de mares, assim, na minha vida de verdade, porque eu trabalhei 20 anos dentro de banco com gente falando de dinheiro, mas talvez eu nunca tivesse conseguido associar um ao outro e associar as sensações, as percepções, o medo, a angústia o sonho, o objetivo, tanto quando eu comecei a trabalhar com a psicologia econômica e economia comportamental. Então aquilo que eu via de um lado um cliente, de um lado o um produto do outro, de repente ele eu conseguia ver aonde dava match, aonde que dava match e aonde podia dar problema. Sabe? Então, aquele cliente que na minha frente ele tinha um CPF ou uma agência e conta, ele passou a ter um nome, um sobrenome, um sonho, um objetivo, um medo, uma angústia, sabe? Você consegue ver pessoas e não mais só uma ferramenta de trabalho alguma coisa assim.
0: Onde que as pessoas encontram informação hoje adequada a respeito de cidadania financeira?
1: Sem dúvida nenhuma o site do Banco Central é riquíssimo sobre isso. Tem apostila tem filme, tem vídeo é um site super rico em relação a isso. Isso é muito importante falar porque uma vez que as pessoas ainda não se sentem de todo acolhidas quando o assunto é finanças, elas as, acabam recebendo informações da, da linguagem que seja mais próxima e nem sempre tem informações as mais adequadas. Então, o site do Banco Central é bastante rico, ele fala com pessoas de várias idades, ele fala em várias linguagens. Você vai ter um conteúdo técnico, mas você vai ter um conteúdo também muito próximo dessa realidade. Se você olhar também no site do Banco Central, fala sobre a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Você tem livro de educação financeira ali disponível para você baixar, para as escolas usarem para educação infantil. Tem vídeo é, no site da, da Associação Brasileira de Educação Financeira também. Então, eu acho que isso é muito importante a gente divulgar, porque a gente está vendo, principalmente na mídia, nas redes sociais, uma turma muito bem intencionada, mas que às vezes falta essa, essa base. E pode fazer um. pode divulgar muitas vezes informações. Não são as mais adequadas. É, a gente tem jornais, né? Caderno de finanças também trazem informações bem bacana. É bem importante ver quem está escrevendo. O site da Planejar ele tem muito material também. Você consegue ver artigos, entrevistas. Você tem lugares é, que você tem informação bem bacana para isso. E aí você sim precisa de educação para você olhar para aquilo e falar isso é legal ou isso não é legal. E aí a importância da gente divulgar cada vez mais esse nosso trabalho.
0: Paula, muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista aqui ao Podcast Guide.
1: Eu que agradeço. Esta foi mais
0: uma edição do Podcast Guide. Ouça, comente e compartilhe. Nós estamos no Deezer, Google Podcasts, iTunes, SoundCloud e Spotify.